0: Was singst
1: du uns heute, Fabio?
0: Ähm, ich singe gar nichts. Ich
1: Aber warum nichts hast du über Singen, singen. vorher gesprochen? Ich bin nämlich heute, das ist nämlich lustig, weil ich nämlich heute aufgewacht bin und tatsächlich einem guten Freund ein äh, Geburtstagsständchen gesungen habe in mehreren äh, Tonarten. Äh, Tonleitern, äh, Stimmfarben, wie auch immer. Und ähm, dann haben wir gedacht, vielleicht ist heute irgendwie ein Gesangstag, weil du auch meintest, dass wir mal eine Folgerunde ausschließlich singen sollten. Und vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass letzte Woche wieder was begonnen hat in Österreich. Keine Ahnung. Das
0: ist Dominier, oder? Wirklich? Ich glaube schon. Das gibt es noch. Ja, glaube ich schon. Wer in okay. Israel ist, kriegt das natürlich nichts mit. Das stimmt. Ja, wir müssen uns entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen. Ja,
1: hallo. Das war nämlich wirklich, also echt jetzt. Also da bin da ich wirklich, weil ich völlig unschuldig bin. Stimmt, du, hast, du, du bist da, also das, ich, ich wurde, ich möchte nur an die liebe ldw gemeinde da draußen, ja? also nicht nur ihr wurdet geghostet, ich wurde auf das Schlimmste geghostet. Ich habe stundenlang vor meinem Handy gesessen, mit Kopfhörer im Ohr, mit neuen frisch gekauften Mikrofon an der Lippe und habe darauf gewartet, dass Fabio Schaub mich anruft. Und es war wahrscheinlich die größte Enttäuschung, Seit dem Ende meiner ersten großen Jugendliebe mit 23. Ich weiß nicht, das war ein anderer Zeitpunkt. Aber ja, so ungefähr.
0: Ja, für mich war es auch nicht einfach.
1: Ja, das, das mag ich mir am liebsten. Da wird ja dein Herz gebrochen und dann sagt die andere Seite: Weißt du, für mich ist es auch nicht einfach, dass ich mich jetzt auf den neuen einstellen muss und alles, weißt du, das Haus, das wir
0: gekauft haben und, na, okay, na so ein Problem hatte ich nie. Das Haus können wir teilen. Nein, im <lacht> Endeffekt, ähm, ja, es war ärgerlich. Ich war in Israel, ich war U16, UEFA Development Tournament und am ersten Tag musste ich ja in Quarantäne gehen. Daher ähm, war ich im Modell und bin davon ausgegangen, ähm, da können wir aufnehmen ohne Probleme. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass das WLAN im Modell übertrieben schlecht ist und es quasi unmöglich war, überhaupt ordentliche WhatsApp-Nachrichten zu versenden, weil man ständig rausgeflogen ist und dementsprechend war eine Aufnahme nicht möglich. Und was war mit, deinem, was war mit dieser unglaublichen Erfindung
1: namens mobile Taten am
0: Handy? Ja, weißt du, wie teuer? Ich habe nur 500 Megabyte so, kaufen können. das ist nicht EU-Roaming-Partner, gell? Genau, ich habe 500. Die spielen ja nur sonst mit bei der Euro und so, stimmt. Ja, das passt, das geht <lacht> nicht, hast recht. Na, 500 Megabyte habe ich dazu kaufen können ja. und es war nicht möglich, mehr zu kaufen, weil es einfach nicht möglich ist. Okay.
1: Entschuldigung, tatsächlich habe ich mir wirklich gedacht, warum tut er jetzt nicht Roman? Aber stimmt. Für mich, für, ich wirklich aufgrund dieser, dieser Fußballfacette immer so drin, äh, Israel ist ja eh äh, im europäischen Dings-Kontext drin, aber klarerweise natürlich da bei den Roaming-Dings
0: ja. natürlich nicht. Wir verdienen zwar gut als Podcaster, ich würde sogar sagen, sehr gut, aber. Deswegen braucht man das Geld auch nicht vom Fenster rausschmeißen.
1: Na, ist klar, weil wir haben da jetzt natürlich wieder extrem viel Geld gespart, dass wir dann natürlich volé investieren können in sehr wichtige Dinge für unsere Hörerinnen und Hörer. Also wir werden ins Studio übersiedeln. von
0: uns auf den Cayman Islands. Wir werden bald ins Studio übersiedeln. Ins neue. Brandneue. Studio? Podcast-Studio. Aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Ja, wie hast du die Woche verbracht? Ähm, ja. Hast du auch alles geteilt in einer Wohnung? Was? <lacht> so wie die Tabelle? Also
1: äh, Ja, na, äh, ich, war, ich war die ganze... Äh, mein, hast du das übrigens, also diesen Titel von, von, von Kurier? Äh, echte Wiener gehen nicht runter. Großartig, oder? Fühlst du gut? Extrem gut. Okay. Falkner. Ja. Könnt von, also für österreichische Journalismusverhältnisse, echt guter Titel. Mhm. Naja, gut, die, die Woche war jetzt äh, aus ähm, bekannten Gründen jetzt nicht unbedingt die einfachste. Ähm, aber der Podcast ist ja nicht politisch.
0: Ja, es tut uns leid, dass wir nicht aufgenommen haben, aber umso stärker sind wir wieder zurück. Ich nehme es auf meine Kappe, selbstverständlich. Äh, tut mir leid, aber... Was ist das Positive dran, Peter?
1: Ja, wirklich problematisch. Die Vorfreude ist jetzt noch größer. Nein, natürlich, wirklich problematisch an der ganzen Geschichte ist halt nur, dass es halt echt unglaublich, es ist halt so unglaublich viel passiert, was ich eigentlich schon zur letzten Runde sagen wollte und das habe ich jetzt natürlich alles vergessen, weil natürlich am letzten Wochenende noch viel mehr passiert ist, das heißt, das ist natürlich total unfair und nahezu diskriminierend der 21. Runde gegenüber, dass ihr jetzt nicht diese Aufmerksamkeit geschenkt wird, die sie verdienen würde. Ja. Aber das ist jetzt halt einfach so, wir reden heute nur über die 22. <lacht> Runde. Und dementsprechend sollten wir, glaube ich, reinstarten. Machen wir. Und übrigens, was auch ist, unsere äh, unglaubliche, unfassbare, sensationelle, großartige, ich darf nicht verraten, was es dort geben wird, hundertste Runde verschiebt sich natürlich um oh. eine Woche. Wobei ich auch dazu sagen muss, es gibt vielleicht sogar Gründe, warum es gar nicht so schlecht ist, dass es sich um eine Woche verschiebt, aber darüber darf ich wiederum nicht reden, weil der Fabio wäre dann sehr böse auf mich. Die es gibt mittlerweile 100. allerdings eine Person... Runde. Es gibt mittlerweile, übrigens, man sollte es singen, es gibt tatsächlich eine Person, die schon weiß, was in der hundertsten Runde passiert. denn es sind so, so sogar schon zwei.
0: Peter, ja, was in der 100. Runde passiert, bleibt in der 100. Runde. Und da, das ist jetzt wirklich ein Cliffhanger, das wird großartig. Aber jetzt starten wir in die Runde. Die beste Liga der
1: Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich Willkommen zur 97. Runde von DBLDW. Wenn ein Spieler sagt, im Winter hat keiner Fußballspielen gelernt und der Trainer ergänzt, don't change a winning team, aber wenn du nicht gewinnst, musst du mehr probieren, ja dann, ja nur dann klingt es tatsächlich nach Abstiegskampf. Ergänzend aber wenig aufmunternd dazu, die Zeit steht gegen uns und wir verstehen jeden, der sagt, wir steigen ab. Im deutschsprachigen Raum redet man gerne über Körpersprache, wir in Frankreich schauen, wie man Fußball spielt. Interessante Aussagen. Demnach könnte man den garantierten Abstieg in Alltag schon unterzeichnen. Positive Ergänzung: Ich habe lange Fußball gespielt und wir geben nicht auf. Wir haben zwar eine Woche gefehlt, geben aber auch nicht auf. Servus, Peter.
1: Ja, hallo, lieber Fabio. Hallo, Lüderwig, sollte ich wohl sagen. Ist der Franzose? Nein, der aber er ist er hat, doch Schweizer. Ja, aber hat es so gesagt. Ludwig Magneux ist wahrscheinlich nur Cold worden, weil er äh, ganz interessante Interviews gibt, oder? Weil sonst hat, bisher erkennt man ja wenig. Äh, nein, ist jetzt gemein. Aber der hat, er hat ja nicht, der hat doch auch vor dem Spiel gesagt, wir fahren dort natürlich, es klingt irgendwie komisch, aber natürlich fahren wir dorthin, um zu punkten und wie auch immer. Dann ist es nach 27 0:3 gestanden.
0: Ähm, ja. Naja, Fakt ist, dass unter ihm noch kein Tor erzielt wurde, noch kein Punkt gesammelt wurde und ja, dementsprechend steht man halt nach vier Spielen mit... Null Punkten da, Torverhältnis 0 zu 10 und ja die Tendenz dementsprechend ein ganz dicker roter Pfeil in Richtung Liga 2. Gibt es
1: irgendwas, was Alltag nur retten kann, außer die, äh, außer die Fusion? Ja, ein verrückter, Lust, genau.
0: ein verrückter Präsident wie Bucher bei einem anderen Bundesligist, <lacht> der ähm, den Verein... Also ich glaube, dass tatsächlich sportlich wird es für Alltag... Ähm, sehr, sehr schwierig.
1: Aber es ist auch schön, den, den anderen Vereinen gegenüber, die können jetzt einfach total entspannt Spieler entwickeln und sich für die nächste Saison äh, vorbereiten. Ja, das ist, ja, ist, so, das ist so wenig. Ja. Ich, 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 ist, ja, mir fällt ja klar nichts ein. Das finanziell wird, ich meine, was, was willst du da jetzt noch machen? Geht naja, ja nicht gar sie, mehr. Sie, naja, sie
0: können sowieso keine Spieler mehr holen. Ja.
1: Gibt's also, gibt's, es, gibt, es ist dann schon so, dass du natürlich, du kannst noch raustransferieren, oder Weil, wenn die Transferfenster noch offen sind, aber reintransferieren kannst du ja nur mehr ablösefreie Spieler theoretisch. Auch oder? nicht mehr. Aber das geht auch nicht.
0: Du kannst ähm, im Herbst ablösefreie Spieler holen, aber du kannst jetzt gar keinen Spieler Warum mehr darf im Herbst guten. und im Frühjahr nicht? Weiß ich nicht. Aber ja. du, kannst, du darfst gar keinen Spieler mehr jetzt verpflichten. Dementsprechend, ja, sie können einen Spieler von der zweiten Mannschaft hochziehen, oder falls sie einen Kooperationsspieler haben, den verpflichten oder zurückholen. Nur die müssen mit den Spielern, die sie derzeit in der Mannschaft haben, oder die Spieler, die sie haben müssen, die Punkte holen. Und da sehe ich das Hauptproblem.
1: Wir haben die, die mega spannende Runde hinter uns und fangen mit dem Abstiegskampf an. Das find, ich finde, das zeichnet uns auch aus, <lacht> muss man sagen. Naja,
0: das war die erste Partie auch, die war ja, Samstag das ja. und es geht ja auch um Salzburg. Ah, Ginger werde ich noch kaufen, die haben, haben sich warm geschossen vergessen. für die Bayern ja.
1: und ja, schon spannend. Ist es nicht unglaublich, dass es tatsächlich so ist, dass, dass es nicht einmal besonders vermessen klingt, wenn Sky-Kommentatoren sagen, dass... Äh, <lacht> das, das äh, das, das, oder, oder, oder das allgemein Kom Kommentatoren des, des österreichischen Fußballs äh, sagen eben, wie du jetzt auch. Ich finde das Kommentare, was so. <lacht> du das, dass die Salzburg wie die Bayern warm schießt und dass vielleicht die Sensation gelingt. Also dass man überhaupt darüber, dass man das in den, in den Mund nimmt und es einfach nicht so dahingesagt ist, sondern es einfach tatsächlich diese, diese, diese Chance gibt, die jetzt nicht irgendwie bei 70, 30 liegt für Salzburg, aber es gibt die Chance. Also es ist wirklich äh, im im Rahmen des Möglichen, wie man so schön sagt. Auf jeden Fall. Ist ja auf unfassbar. Jeden Fall. Ist ja unfassbar. Ist aber schön, oder? Schön. Aber unfassbar. Unfassbar schön, würde ich
0: nahezu sagen. Ja.
1: Gut, das war's dann.
0: Ja, nein, es war ja oberes, unteres Playoff, wie ich so gern sag. Meistergruppe <lacht> und
1: Qualifikationsgruppe, wie ich so gerne ausbessere.
0: Ähm, und es sind sehr viele Novitäten. Also, erstens... Wir haben erstmalig ein Wiener Derby seit der Ligareform nach dem Grunddurchgang. Ich würde sagen, glücklicherweise im Meister Playoff. Wir haben ein Kärntner Derby im, im, im Meister Playoff. Wir haben ein Oberösterreich Derby im, ähm, in der Qualifikationsgruppe. Und wir haben erstmalig auch den Unterschied, dass nach der Winterpause sich ähm, die Top 6 verändert haben. Weil Altach ist rausge äh, Altach. Ried ist rausgerutscht und die Austria ist noch reingerutscht. Ähm, nach 18 Spieltagen, also ähm, im Mitte Dezember, ähm, hat es wie folgt ausgesehen, dass Ried nämlich in die Top 6 kommt und die Austria Wien nicht. Und ja, Bis zur 90. Minute hat ja mein Tipp sehr gut ausgesehen, dass Klagenfurt es nicht schaffen wird und ähm, die Austria noch reinkommt. Aber dann hat Gregory Wütrich. Das war die 87. Der, oder die 87. Richtig, Minute. Ja, Gregory ja. Wütrich hat dann dem einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Unglaubliches Tor von Leo Mikic, oder?
0: War sensationell. Der ja. hat
1: alle alle Sturmspieler aus, äh, haben sich freiwillig ergeben ja. und <lacht> unglaublicher Abschluss dann. Ähm, ja, äh, also. Ähm, ich möchte mal sagen dass diese dass diese nur, nur kurz zum, zur allgemeinen situation bevor man vielleicht auf, auf detailreich auf die spiele eingehen beziehungsweise äh, die situationen bei den mannschaften äh, im allgemeinen muss ich schon sagen dass mich diese dass mich diese äh, meistergruppe dieses, dieses in, in dieser saison schon sehr glücklich macht also, äh, also man kann sagen was man will äh, auch wenn ich äh, die, äh, die werbung diverser, diverser Wetteranbieter, die aufs Keimer läuft mit Violett und Grün. Ich finde die so schlecht. Egal. Ähm, aber es ist schon, wenn, wenn, die, wenn die große, violette Austria und, äh, und äh, die, 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 die Grünen aus Wien, wenn die gemeinsam halt natürlich in der Meistergruppe sind, dann ist das natürlich für Österreich schon interessant. Du hast das in der Südstadt auch gesehen, wie viele Zuschauer da sind, sobald die Austria wirklich wieder mal äh, irgendwas entfacht, weil dort ist einfach die Erwartungshaltung
0: äh, ganz unten gewesen. Und jetzt Marcel Ketteler hat mich überholt übrigens. Marcel Ketteler? Ja, mit dem Auto.
1: Uh, links von, wahrscheinlich, oder? Ist ja, er, er hat ja links so außen gespielt. Ist, äh, wirklich links. Ja. <lacht> ja. Ja. Komisch, man dass er auf der Autobahn links überholt. Ganz <lacht> einartig. Ja, Nein, aber
0: wirklich so. Also, um äh, Weg Von äh, Linz nach Wien hat er mich überholt. Es ist schwierig, weil
1: wie wird man von Jörgi Garic eigentlich überholt auf der Autobahn? <lacht> weil der hat ja mal rechts gespielt, oder? Ja, aber, ja, wenn man... Rechte Außenbahn. Ja,
0: keine Ahnung. Ja. Oder Harald Scherni. Kannst du dich erinnern an Harald
1: Czerny? <lacht> der überholt, glaube ich, lieber rechts. Jedenfalls... Ähm, also es ist schon großartig, wenn die zwei großen Wiener Vereine, ähm, auch wenn sie jetzt sportlich nicht so groß sind, aber einfach von, von ganzem Drumherum, wenn die dabei sind, ist das schon sehr positiv. Ähm, dazu hast äh, dazu äh, ist es also gerade als äh, Sturm Rapid ist einfach ein großes Duell Rapid Salzburg ist ein großes Duell äh, das das davi da wir immer dann angedacht äh, okay gut äh, geht so Aber aus persönlicher Sicht natürlich interessant weil es weil es wenig zum wenig äh, weil es kurze Fahrten sind natürlich es ist ein bisschen so die Meistergruppe äh, des Ostens und des Südens bloß Salzburg ähm, und es ist ja auch im Prinzip so dass also der, es ist die Meistergruppe
0: ohne Vorarlberg und Tirol ja. <lacht>
1: Ja, stimmt auch wieder, aber, ähm, aber es ist schon, also mir, mir, mir gefällt sie durchaus, wobei, weil, grad, weil du gerade Ried angesprochen hast, ähm, sowohl Ried als auch äh, aus der Klagenfurt hätten sich diesen Platz äh, im oberen Playoff in der Meistergruppe verdient. Ähm, es ist natürlich schon sehr bitter für die Rieder, gerade wenn du dann gegen 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 Sturm zweimal in Führung liegst und dann eben, wie du sagst, in der 87. durch Wüthrich das 2 zu 2 hältst Dann diese diese Unglück äh, War ja davor, glaube ich, die unglückliche rote Karte gegen äh, Ra also Scheinradlinger Radlinger, mhm. wobei ich noch immer nicht weiß, was er mit seinem Fuß dort oben haben wollte, in, der, in dieser in die, mit so einer ungelegen Aber Du hast das, das Spiel ja gesehen.
0: Oder du hast die Konferenz gesehen. Äh, hab,
1: also hallo, ich habe ja wirklich, also ich habe gestern auf der Rückfahrt von, von auch aus dem Ausland, das war nicht Israel, mit dem Auto, tatsächlich am Handy. Die Konferenz verfolgt nur gehört natürlich, ich würde nie auf einen Bildschirm schauen, während ich Auto fahre allein Nein, ich wäre mich gegen diesen Vorwurf, das würde ich nie ich machen. Ich habe
0: gedacht, du bist mit dem Zug gefahren oder hinten gesessen. Richtig, ich Aber war Beifahrer und habe schön, schön, dass du das ähm, gleich dementierst. Ja, na,
1: also wirklich, es gibt keine Beweise
0: dafür, dass ich das gemacht habe.
1: Na, wie ich äh, die Konferenz mitbekommen Das ist
0: spannend, weil ich war eben im Stadion Rapid gegen Klagenfurt. Ja. Und ähm, habe dann natürlich in der zweiten Halbzeit vermehrt ähm, auf den Live-Ticker bzw. auf die Live-Scores geschaut, ähm, und, um zu wissen, eben, wie es steht oder wer jetzt oben dabei ist und wer nicht dabei ist. So, muss aber eine unglaublich spannende Konferenz gewesen sein.
1: Ja, war schon geil, also ähm, ich habe mir hab in der ersten Halbzeit schon gedacht, das ist spannend und dann war in der Halbzeit, habe ein kurzes Empfangsproblem gehabt und ich gedacht, so, nein, bitte nicht für die zweite Halbzeit jetzt keinen Empfang. Hab habe dann trotzdem noch, Gott sei Dank, Empfang bekommen und irgendwie es war auf jeden Fall schon, du hast von der ersten Minute weg gewusst, das ist jetzt wieder so ein, so ein 22. Spieltag. An dem, also, also wo, wo, wo die ganze Zeit sich was ändern wird und wo dann viel Emotion ist. Und da kann man so viel kritisieren an dieser, an dieser Reform, wie man mag, lieber Fabio Schaub. Aber das ist halt leider dann trotzdem einfach geil, so ein 22. Spieltag. Da kannst du sagen, was du willst.
0: Ja, es wäre auch voll geil, wenn man viermal gegeneinander spielt und dann am Ende spielt Salzburg gegen den Achtplatzierten und der Gewinner dieser Partie wird Meister. Wäre auch voll spannend. ist doch Ja, wird, wird Meister und Kapsiger und, und der Drittplatzierte muss absteigen, weil es eh schon willkürlich <lacht> ausgewählt wird. Also ja, natürlich kann man künstlich Spannung erzeugen. Schön, dass es für einen Spieltag spannend ist. Man muss halt sagen, es ist für Vereine wie für den Lask oder für Ried. Aber eigentlich für, für alle Vereine, die ja außer Alltag, die ja eine ordentliche Saison spielen, natürlich eine Katastrophe, dass jetzt ähm, das Feld so zusammengerückt wird und du natürlich schwer planen kannst. Also ich würde sagen, die Versky Tirol oder auch die Hardberger sind da schon einige, sind ja zehn oder neun Punkte vor Alltag. Ich würde sagen, er ja, schaut sehr gut aus und spielt auch dementsprechend. Jetzt hast du zwei direkte Duelle, die Punkte werden halbiert. Also ja, von sportlicher Fairness, beziehungsweise ähm, das ersten wettbewerbs welches die liga eigentlich immer war sind wir natürlich weit entfernt ähm, klasse oder praktisch natürlich für die vereine wie klagenfurt die halt jetzt oben dabei sind und wissen okay wir können planen für die kommende saison mit dem abstieg können wir nichts zu tun haben und ähm, wenn wir uns nicht ganz verkehrt anstellen spielen wir sogar international ja also
1: klagenfurt spielt international
0: naja ich sag nur wenn du wenn du nicht letzter wirst also so insofern in ganz Mai, bist du zumindest anstellen. bist du zumindest in der in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dabei.
1: Warte mal, ich habe es wieder vergessen. Du hast äh, der, der, der Sieger des, der Qualifikationsgruppe, die ja nicht das untere Playoff ist, und es geht ja äh, neben dem Abstieg darum, sich zu qualifizieren für das äh, Playoff genau. für die Europa League. Der Siebte spielt dann wiederum gegen... Den Achten. Äh, ein, ein Spiel ähm, mit Heimrecht.
0: Das weiß ich, ja, ich glaube ein Spiel. Ein Spiel mit Heimrecht.
1: Genau. Äh, wenn er sich dort durchsetzt, spielt er dann anschließend gegen den...
0: Fünften. Fünften
1: der äh, Meistergruppe, genau. um den letzten Startplatz für die Europa League oder die Conference League. Weiß ich jetzt nicht. Wissen wir auch Hat nicht. Hat sich gerne. Wir bräuchten aber so einen Button. Für die, wir rufen wie... Na, grundsätzlich,
0: wir haben so viele Startplätze, dass es ja <lacht> international, ähm, weil wir auch, als, oder weil die österreichischen Vereine, allen voran natürlich Salzburg und der ja sehr, sehr viele Punkte gesammelt haben, aber auch rapid. Da wird sie auch ein paar Punkte, oder? Sturm ein paar Punkte, ja. Ähm, oder hat sie nicht? Ja, wie auch immer. Äh, natürlich, doch. Nicht? Ja, wie auch immer. Aber jetzt ist das der Verein, als Verein aus Frankfurt, aber, oder? oder? Ja. Na, genau. auf jeden Fall, da wurden Punkte gesammelt und dementsprechend haben wir heuer wieder sehr viele Startplätze. Und jetzt ist es so, dass natürlich der Achte sich qualifizieren kann für einen europäischen Startplatz, der Sechste aber nicht. das. Ja. Das führt das ganze Jahr absurdum. Aber okay. Aber Ey, die Liga ist so, wie sie ist. Weil ja, jeder Verein hat gewusst, wir haben dass jeden es vor Fall der Saison so sein wird. Und ja.
1: Wir haben auf jeden Fall ein spannendes, eine spannende Meistergruppe, eine, eine Qualifikationsgruppe, in der. Uh, einige Mannschaften in der Mannschaften dabei sind die dieses Jahr durchaus auch zu, äh, zu gefallen wussten also auch die Qualifikationsgruppe äh, wird ihren Charme haben auch wenn sie in Richtung Abstieg eben wahrscheinlich wenig Charme haben wird weil sie es äh, relativ eindeutig wird das wäre sehr verwunderlich wenn da, wenn da irgendwelche eklatanten Dinge passieren würden ähm, die Frage die ich mich die ich äh, mir gestellt habe oder die ich mir immer vor der Meistergruppe stelle ist ähm, ähm, wie, wie, wie groß ist, da, ist das Gefälle wirklich also wir haben, wir haben jetzt immer wieder wieder die Situation, also neben, neben der Tatsache, dass, dass Salzburg im Normalfall dann einfach wegzieht, weil im direkten Duell es dann noch schneller geht, ist immer die Frage, ob alle Mannschaften dann wirklich ungefähr auf einer Höhe sind. Wir haben jetzt wir haben ein, eine, eine, eine Meistergruppe mal erlebt, in der Sturm zum Beispiel ganz unten war und ohne, ohne irgendeine Chance. Glaubst du, dass irgendeine von diesen Mannschaften jetzt eher zufällig aufgrund, aufgrund der Konstellation reingerutscht ist und dann war eigentlich
0: da oben, merkt sie, haben nichts da oben verloren? Mhm. Sprich, so einmal ist naja, alles isoliert. Also, also, ich glaube, dass die Tabelle mit, einer, mit einem kleinen Trendpfeil schon sehr viel aussagt. Also, ich ähm, Salzburg wird allen, allen davon ziehen, das ist ganz klar. Dann hast du Sturm, C und Austria dahinter, die ich ähm, derzeit ähm, so als Verfolger Nummer zwei sehe, diese drei Vereine. Sturm und WRC zwar mit ähm, etwas mehr Punkten, aber die Austria sicher mit mit dem Trend ähm, und mit der Euphorie man merkt, da entsteht was. Also ich würde sagen, diese drei Vereine sind ganz klar dahinter anzusiedeln. Dann ähm, ist dahinter Rapid Wien, die hier und wieder mal Punkte holen werden. Und Austria Klagenfurt ist, wie Karim Adeyemi sagen würde, ein Klotz am Bein. Und die werden den einen oder anderen Punkt holen. Ich glaube aber nicht, dass die tatsächlich da groß mitspielen können. Uh, spannender wird es, finde ich, dann in der Qualifikationsgruppe, wenn ich das noch ergänzen darf, weil du da schon Vereine hast wie Admira Hartberg, wer es geht, die die wirklich probieren Fußball spielen. Da Lask, der für mich noch immer ähm, zu den Top-Vereinen in Österreich zählt und das bestätigen sie auch damit, dass sie in der Conference League, auch wenn es jetzt die dritte europäische Liga ist, aber ganz souverän im, im Achtelfinale steht und Ried, die mittlerweile auch sehr guten Fußball spielen und diese die letzten Wochen eigentlich wie du es richtig gesagt hast genauso wie Klagenfurt sich es verdient hätten in die Top 6 zu kommen. Dementsprechend glaube ich eher, dass es unten noch viel ausgeglichener wird als oben und ja
1: mir ist ja Ried fast ein bisschen konstanter jetzt vorkommen. Ich finde das ähm, also eigentlich so gefühlt irgendwie konstanter mhm. als, die, als die Klagenfutter. Man merkt ja halt auch,
0: dass die Transfers, so wie Mikic und Bommer, ähm, auch Tor dass die einfach, ähm, der hat nicht lang gebraucht, aber dass die mittlerweile richtig in Fahrt kommen. Äh, und dass wir gesagt haben, naja, wenn der Krüll weg ist, dann wird es schwierig, weil dann haben sie nur noch Beitsch und Nutz, äh, dass sie das toll kompensiert haben. Und ähm, muss man schon sagen, dass in Ried wieder... Auch diese Heimmacht, die die Rieder ausgezeichnet hat in der Vergangenheit, dass die wieder entfacht wurde. Also da ist wieder was im Entstehen. Und, Und ja, ein
1: bisschen Ruhe am Trainersektor also mit Iversberger, das genau. ist auch ganz klar. Also das der Deutsche ist ja wirklich einfach ein Faktor dort, das muss man sagen. Das ist einfach ein zusätzlicher Unterschiedsspieler, würdest du wahrscheinlich sagen.
0: Würdest du den Unterschiedsspieler sagen? <lacht> Würde ich reinigen? das sagen? Ja, ich äh, ja, Der Deutsche, sagt man, glaube ich. Ja, wie gesagt, sehr guter Spieler. Ja, und, und deswegen ist es eine sehr spannende Liga und deswegen ist es auch sehr schade, muss man sagen, dass die Tabelle da geteilt wird, weil ich glaube nach oben hin sich gerade Lask und Ried im Aufwind befinden und dann auch einmal ordentlich mitmischen hätte können und ja, dementsprechend ist es in der Form natürlich, verliert auch eine gewisse Spannung im Mittelfeld ja, der schon. Tabelle. Ich die mein, Frage ich... ist halt immer, wie viel... Wert hat eine Spannung im Mittelfeld der Tabelle. Ich meine, in Deutschland sieht man es, glaube ich, jedes Jahr, weil da ist unten und oben auch immer alles relativ früh entschieden, aber zumindest ähm, um die Europacup-Plätze zu streiten, ist dann meistens noch das Ziel, jeder Verein möchte Europa League spielen, damit sich dann in der Folge so beschweren, dass sie eine Doppel- oder Dreifachbelastung haben.
1: Ich meine, es ist schon interessant, weil natürlich in diesen zehn Spielen, in diesen direkten Duellen, wo du halt, da geht es dann schon, da, da, da kommt es dann schon darauf an, dass du da irgendwie auf dem Punkt irgendwie für diese Spieler in Form bist. Und wenn man jetzt um diese, weil du grad, wenn du gerade, wenn wir so von Formkurve reden, dann hat man jetzt in der Qualifikationsgruppe schon das Gefühl, dass eben Ried eben gerade mit diesen, mit diesen, mit für mich eben, Torgeles vor allem, ähm, aber auch vielleicht äh, ein bisschen andere, andere Spielphilosophie unter Iwitzberger ein bisschen höher stehen und so. Und der Lask eben, der die letzten, der die letzten Runden eigentlich gut gespielt hat, der hat jetzt auch gegen den WRC eigentlich, äh, gerade in der ersten Halbzeit, hätten die eigentlich ganz klar führen müssen. Ähm, also ich glaube schon, dass die zwei ganz klar zu favorisieren sind und dann wird halt die große, die, die, WSG ist halt Voll die Wunderkiste heuer, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die jetzt in der Qualifikationsgruppe den Turnaround schaffen, dass sie jetzt ganz konstant werden. Selbiges gilt für die Admira. Alltag habe ich eigentlich abgeschrieben und Hartberg wird jetzt natürlich interessant, weil dann man weiß, dass das Chor her jetzt durchaus darüber. Also ein klares Bekenntnis zum Trainer klingt ja anders, würde ich mal sagen. Sehr bisschen verwunderlich, weil ihr Hartberg jetzt vorletzte Runde, jetzt rede ich doch über die 21. Runde, vorletzte Runde live im Stadion gesehen und muss schon sagen, dass die Mannschaft äh, einfach im Vergleich zu den Hartbergern, die man einfach aus der Bundesliga kennt, seit sie da sind, da sind jetzt einfach so viele Fußballer drin, die richtig gut kicken können. Und das wird wirklich, die könnten schon, wenn, da könnte schon was entstehen, bei denen könnte ich mir schon vorstellen, dass da dass da, dass da, noch mehr kommt. Also die würde ich nicht abschreiben in den Kampf um Europa, weil die waren ja schon mal in Europa
0: ein Spieler. In der Qualifikation. Aber ganz ja. generell, du hast heuert von zwölf Vereinen, elf Vereine, die Fußball spielen wollen. Und das ist schon mal, also ich kann mich nicht erinnern, dass meine österreichische Bundesliga gehabt hat, wo so viele Vereine eigentlich, kann man schon sagen, so attraktiv aufgetreten sind. Ja. Und auch so beherzt. Und, und das ist, spricht für die Liga. Und auch, ähm, ich war ja in Israel und habe zwei Cup-Spiele gesehen. Ach, du warst in Israel wirklich. Ich ja. mhm. habe zwei cup gesehen, auch von Erstligisten. Und. Muss man ein bisschen relativieren. Übrigens, sehr spannend, der Cup in Israel, der wird ganz normal gespielt, so wie wir es kennen, ab dem Viertelfinale aber mit Hin- und Rückspiel. Aber nur im Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel. aha ähm, interessant Hast du eine Vermutung, warum das so sein könnte? Nein. Das ist ganz einfach, weil im Halbfinale und im Finale gibt es einen Spielort, den der Verband auswählt und die Ticketeinnahme gehen zum Verband. Dementsprechend ist natürlich im höchsten Interesse, dass die großen Vereine im Halbfinale oder Finale sind, weil die bringen mehr Fans mit. Deswegen wird im Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel aussortiert. Das ist so verdrottelt. Ja. Wir haben übrigens auch eine Ligateilung in Israel. So. Schön. Fakt? Aber eine andere Frage. Die, nein, ich kurz ganz, Israel, kurz nein, nein, Kurs. Ah. Ich wollte den Satz oder den, den, den Themenpunkt fertig bringen. Die Intensität der Liga also Israel ist eine, glaube ich, eine gute Liga, kann man sagen. Fußballerisch sehr feine Spieler dabei, aber von der Intensität und von, auch von der Füße her, muss man sagen, ist die österreichische Liga da schon ein, zwei Stufen weiter. Und ähm, das spricht dann auch wieder im globalen Vergleich für die österreichische Bundesliga. Das wollte ich eben nur ergänzen. Bitte, deine ich wollte
1: nur kurz, kurz fragen, ob du, ob du für ähm, den WRC Spieler gecastet hast, deine Wölfe, <lacht> weil ich gehe mal davon aus, dass das der, der eigentliche Grund war, dass das du war, dort warst, war
0: natürlich der Grund und ähm, kannst dir anhalten, was da passieren wird. Ich also, denke ich mal. Nein, aber nein, ja, nein, weiß spannend, ja, dass
1: der das jetzt äh, auf dem Weg nach äh, zu Rapid ist. Also Rapid ist ja unglaublich kreativ wiederum äh, beim
0: Verpflichten von neuen Spielern. Naja, Ferdinand Feldhofer war ja mit engagiert oder, oder war mit federführend bei der Verpflichtung von L.L. Beretz beim WRC. Also war Wartef kann man sagen, ist ein Wunschspieler von ihm gewesen. Macht jetzt schon Sinn, dass man so einen Spieler verpflichten möchte. Ich war auch aber es war halt
1: in der Phase, wo halt Greil äh, bekannt worden ist, wo dass, dass der wahrscheinlich Rapid unterschreibt, wobei das weiter dementiert wird, also was aber sicher passieren wird wohl.
0: Ja, na, das, das ist durch. Ja. Danke. Denke und, ich mir. Ähm, Wer
1: hat das ich, gespielt? Das finde ich so letztlich. Dafür habe ich dafür habe ich, hab ich rapid gewünscht, dass sie diese Partie verlieren. Also, also ich meine das ganz, ganz ernst. Kurz mal
0: Schritt, Schritt für Schritt gehen wir es durch. Das erste Gut. wegen wegen Perez und wegen ähm, israelischen Spielern. Ähm, schon weiß man übrigens war der dritte Stürmer bei Maccabi Haifa und ist ein bisschen als Chancentot dort abgestempelt worden. Der hat dort einfach, wenn er gespielt hat, aus 5, 6 Metern die Chancen einfach vergeben, nicht einmal das Tor getroffen. Deswegen immer sehr spannend, auch für die israelischen Leute zu sehen, wie sich diese Spiele entwickeln. Ich habe mich da mit einigen Scouts und Beratern auch ausgetauscht und wirklich hochspannend. Wirklich hoch und das Zweite...
1: Das hättest du uns nicht erzählen müssen, das weiß man schon. Hahaha, ha, ha. okay, ja, weiter. <lacht> Sehr schön, Peter. Ja, aber den habe ich schon so wow. oft gefragt. Der, den war, der, so oft der fragt. war eigentlich wahrscheinlich... Das war, der, das war der Beste von, von
0: allen, das die ich den schon so oft gemacht Aber das wäre der eigentlich Richtige gewesen. Ja, das war... Ja. Ah, bravo. Ja. Der, der Transfer ist ja nur wichtig, damit du deine Gags anbringen kannst. Ja, danke. Ähm, und das Zweite, ähm, bei, bei Rapid, weil du das angesprochen hast, mit der Kreilverpflichtung, also Einerseits einmal die Reaktionen haben mich grundsätzlich überrascht, weil der Transfer ja als ich mal, sehr positiv aufgefasst wird auch von Rapid-Seiten, von den Fans und von der Öffentlichkeit. Für mich ist Kreil also kein Marco Krühl. Der Spielertyp sowieso nicht, aber auch nicht als Impact-Spieler. Der wird den Rapidlern nicht, also Rapid wird nicht. Vizemeister, Meister oder eine Gruppenphase überstehen, weil sie Patrick Greil verpflichtet haben. Das ist ein Ergänzungsspieler meiner Meinung nach, der natürlich seine Rolle in der Stadt finden kann, finden wird vielleicht sogar. Ja, was spielt der für Position dann dort? Der wird dort wahrscheinlich einen Zehner spielen. Also statt Yussi. Ja, Yusuf war ja auch Yusuf, Yusuf was würden wir ihn kennen? Yusuf Demir war ja auch gestern eher am Flügel draußen. Also, ah okay, das, ähm, das habe ich wiederum nicht so verfolgt, genau. ich habe nur gehört. Ja, die... Deswegen, ähm, da wird schon Platz sein, wenn, man muss ja schauen, welche, welche Grundformationen rapid unter Feldhofer dann überhaupt spielen will, da Aber gibt's ganz es ja auch kurz, noch keine Müllner, äh, Läuft aus. Richtig, ja. oder? Ist halt die Frage, ob der verlängert wird, wenn er, ähm, wenn jetzt ein Kreil geholt wird. Aber ich sag da. Aber er macht ja alle sieben Spiele ein gutes Spiel. <lacht>
1: Richtig. Ja, ich meine, das ist immerhin eine Qualität. Aber Schobersberger
0: ist zurück. Ja. Aber zum Kreiltransfer ist das natürlich. Ähm, ja, eine Verstärkung, die okay ist, ähm, die man schon als Verstärkung sehen kann, aber ist jetzt nicht der Schlüsselspieler, der Rapid ähm, signifikant besser macht, wie ein Marco Krühl zum Beispiel. Und natürlich, warum ist der Transfer rausgegangen? Ja, da braucht man, das weiß ja auch jeder. Der eine spricht es vielleicht nicht an, der andere schon. Ist natürlich, weil Rapid Wien jetzt im letzten Spiel gegen Klagenfurt spielt und aufsteigen will und natürlich Unruhe reinbringen möchte. Und das wird jeder in Hütteldorf dementieren. Und trotzdem ist es ja, vollkommen klar, dass es so war. Ich möchte, ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Erstens möchte ich, möchte
1: ich durchaus auch die, 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 die nach außen hin äh, prominentesten Rapidverantwortlichen in Schutz nehmen, insofern, dass ich nicht glaube, dass ein äh, Zoran Barisic oder, oder so jemand das gemacht hat, sondern ich glaube, dass so eine Information von jemandem kommt, der ähm, aus irgendwelchen perfiden Gründen eben glaubt, glaub, dass das hilft. Ja, vollkommen Und, egal von dem, äh, Ja, aber ja. ich bin überzeugt davon, dass das von, für, für mich ist das so eine typische Information, die so von die so von, äh, Vorstand Vorstand Nummer 3 links hinten in der Ecke kommt, der sich einbietet, oh, das, das steckt man da krone, weil dann so in die Richtung. Ähm, ich, find äh, ich, finde, ich finde es auch total Letztklassig. Ich finde es ist auch Letztklassig von mir, was ich vorher gesagt habe, dass ich ihnen gewünscht hätte, dass sie das da nicht schaffen. Das ist natürlich auch ein Blödsinn. Aber solche, Inf solche Informationen zu spielen ist, äh, ist eine Art der Informations- Weitergabe und ähm, so ein bisschen vom Duell Unruhe reinbringen wollen. Das äh, ja. finde ich nicht sehr toll. Die andere Facette, die sportliche Facette, ist, dass ich ähm, äh, Greil als Spielertyp, wenn du jetzt Zwicki sagst, dass der dort auf der 10 spielen soll ja, und wenn du jetzt Gnasmüller zum Beispiel anschaust, ähm, glaube ich schon, dass das Greil ganz interessant sein kann, weil Greil für mich einfach äh, so ein Spielertyp ist, der... Der ähm, jetzt nicht diese herausragenden Fähigkeiten hat wie andere, aber der einfach so ein sehr ähm, emsiger und fleißiger Spieler ist, der einfach relativ konstant seine Leistung bringt. Und ich glaube, dass so jemand schon als Fixanker in einer Mannschaft denkt, die sehr wertvoll sein kann. Weißt du meinst? So. Dessen kann ich mir das vorstellen, dass der wertvoller ist als jemand, der, der einmal halt die Mordspartie spielt mit zwei Toren, wo zum Zunge schnalzen und dann ist er halt, ganz, ist er halt wieder die Spiele dann komplett abgetaucht.
0: Aber da müssen wir grundsätzlich über die Frage Potenzial reden. Ja. Möchtest du einen Spieler? der ähm, garantiert Durchschnitt ist? Ähm, oder möchtest du einen Spieler, der, ähm, der es vielleicht schafft, seine Leistungen regelmäßiger zu bestätigen und, ähm, und somit wirklich ein Spieler sein kann, der dich als Gesamtes besser macht und mit dem du vielleicht sogar noch Geld verdienen kannst? Für mich ist Greil einfach ein Spieler, der macht das schon gut. Ich möchte nicht sagen, dass Greil schlechter Fußball ist überhaupt nicht. Ähm, die Entwicklung, die er auch genommen hat, die, wirklich über Salzburg, dann zu Klagenfurt, ähm, bis in die Bundesliga, das Niveau angepasst, wirklich top. Nur unterm Strich muss man doch schauen, was schaut dabei raus? Und, und wie, 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 wie tritt er in den entscheidenden Spielen auf? Wie war er zum Beispiel gestern? wie sehr beschäftigt ihn dann auch sowas. Und für mich ist es ein Spieler, der wird zu sehr gehypt. Das ist ein Spieler, der teilweise jemals ja, Unterschiedsspieler oder Schlüsselspieler bezeichnet wird. Man muss schon sagen, Austria Klagenfurt macht es im Kollektiv sehr gut. Und die machen als Mannschaft einen tollen Job. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht, wenn Patrick Greil nicht da, es fehlt natürlich ein Teil davon und das merkt man in einer Form, aber er ist nicht unersetzlich für den Verein und wir reden aber trotzdem von aus der Klagenfurt und nicht von vom WRC, von Sturm oder Rapid, wo er eine Schlüsselrolle noch eingenommen hat bis jetzt und ich glaube einfach, dass über ihn zu viel positiv geredet wurde und er nicht der Heilsbringer sein wird, der, den man vielleicht sucht, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren und da, ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich anstellen wird und ähm, er wird sicher, es ist ja kein Fehlgriff, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt die, die Wunderverpflichtung ist, wie es mir phasenweise rüberkommt. Da wird mir ein bisschen zu viel äh, darüber gesprochen. Also, ja, das ist nur mein, mein Punkt dazu. Ich weiß nicht, wie du es siehst, also du nichts nur, du möchtest nichts sagen, oder?
1: Nein, ich versuche mir die ganze Zeit das schlechtes Wortspiel zu überlegen, aber ich, ich lasse es jetzt einfach.
0: <lacht> Warum lasst du es? wären mal zu kreil. Ja, nein, ich finde, aber man muss nur sagen, der spielt ja wirklich jede Partie. Jetzt haben wir zwei, fast jede Partie, glaube ich. Jetzt haben wir 22 Spiele und er hat drei Tore und zwei Assists in der Liga. Und er ist auf einer Schlüsselposition, nämlich auf der Zehnerposition. Ja, vor allem, aber in Schattung, der da immer drüber
1: gesprochen, dass das kein Zehner ist, oder? Wie der Neid ja. weg war.
0: Ja, ich glaube schon, dass die Position ihm passt. Ich glaube trotzdem, dass er einfach von der Qualität her auf dieser Position noch viel mehr Chancen kreieren müsste, beziehungsweise selbst Tore erzielen müsste. Und fünf Scorer-Punkte in 22 Spielen sind für mich auf dieser Position zu wenig. Und die Mannschaft funktioniert ja. Wir reden ja nicht davon, dass der jetzt bei Alltag spielt und alles ähm, den Bach runtergeht und der ist so der Fels in der Brandung, sondern aus der Klangfurt funktioniert. Die haben 31 Tore gemacht und ja. Deswegen finde ich dass mir ist es in der Hinsicht zu wenig. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Und er ist ja auch nicht 19 Jahre jung. Also
1: Apropos zu wenig, war das gestern, wie, wie war Yusuf Team hier gestern,
0: über den haben wir schon lange nicht mehr geredet? Hm. Ja, also grundsätzlich faszinierend, wenn man im Stadion ist, jeder Ballkontakt, So. Uh. Ja. Ja. Du, hast ja. immer, du hast immer das Gefühl, jetzt, jetzt könnte was passieren, aber das Stadion geht auch unglaublich mit. Also grundsätzlich einmal cool zu sehen, was für eine Unterstützung der hat und das ist wirklich eine Unterstützung, weil selbst wenn der 40 Minuten lang nichts zeigt und dann ausgewechselt wird, wird der fast schon mit Standing Ovation verabschiedet. Also der hat schon die Unterstützung und da würde jetzt gar nicht sagen, dass der einen großen Druck von, von Fanseiten hat, sondern wirklich die volle Unterstützung. Aber es, er hat zwei, drei Momente, die sehr gut sind, aber man merkt, dass die Spieler wissen, Yusuf Dem ist ein linker Fuß, er ähm, hat extreme Qualitäten. Ähm, er sucht dann immer wieder auch außerhalb des 16ers Abschlüsse. Aber es fehlt noch ein bisschen die Lockerheit und diese ähm, Um ja, wie soll man sagen, diese Unbeschwertheit. Vielleicht Unbeschwertheit, die er hatte, bevor er zu Barcelona gegangen ist. Das
1: Freche, das Jugendliche. Ja. Das Unbekümmerte, jetzt was er jetzt am Bolzplatz gelernt hat.
0: Aber du weißt, ich meine, das, das fehlt mir noch ein bisschen. Er soll jetzt spielen, lass mir jetzt mal ein halbes Jahr ähm, performen und dann ein Urteil fällen. Das waren jetzt drei. Spiele, glaube ich, die er gemacht hat, oder vier Spiele, die er gemacht hat, ähm, oder wo er wieder da war, er hat ja nicht immer gespielt und ja, ich glaube, der wird schon kommen, aber bis jetzt, das kann man auch festhalten, war er noch nicht der Spieler, der Rapid in die Meisterschaftsgruppe geschossen hat.
1: In den Bolzplatz zurück und sagt Käfig, das war zu bundesdeutsch. Aber zu bundesdeutsch. Ist, es, ist, es nicht, ist es nicht trotzdem so, dass, dass das ist schon, Ich meine, jetzt kommt die Meistergruppe, jetzt haben wir nur zehn Spieltage natürlich gegen, gegen die vermeintlich besseren Gegner, ähm, Da kann natürlich schon mal zeigen, was, ähm, was er drauf hat oder auch nicht, aber es war ähm, gestern dann ja auch so, dass, dass ein anderer äh, junger Mann von, von äh, Rapid 2, eigentlich so ein bisschen der Star des, äh, des Nachmittags war, äh, der ein... ein ein anderer Spielertyp als Yusuf Demir, der gerade mit seinem zweiten Tor, also er mit seinem zweiten Tor seinem Namen auch gerecht wurde, weil er den sehr, weil er den einfach reingezimmert hat. Äh, der, also der ist das, das eher, eher so ein Typ Arbeiter, oder? Soweit ich das jetzt irgendwie gesehen habe, du hast den sicher schon öfters gesehen, weil du ja in der zweiten Liga gerne die, die ähm, zweite Teams der Bundesligisten anschaust. Ähm, einerseits, ich finde es aber. Ich, also ich, 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 es hat letzte Woche der vorletzte Woche hat es dass Yusuf Demir ähm, vielleicht auf dem Weg nach Dortmund ist. Ich sehe das jetzt halt nicht so wirklich. Also ich sehe nicht wirklich, dass der jetzt im Sommer... Also ich, natürlich kann er die volle Leistungssteigerung haben, aber wie kann man jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt von der einen auf die andere Woche so eine Explosion hat, dass er dann, dass er dann nach Dortmund geht, beziehungsweise wenn er jetzt in dieser Verfassung nach Dortmund geht, habe ich nicht das Gefühl, dass das hier einen Gefallen tut.
0: Ja, wo er hingeht im Sommer oder ob er bleibt, keine Ahnung, das ist jetzt Glaskugel lesen ne, Und ähm, keine Ahnung, wenn er jetzt zu Dortmund wechseln würde, dann vermutlich eher für die U23. Und das ist ähm, mir das, was ich mir auch denke. Ja, das weiß ich aber alles nicht. Da ist er vermutlich besser, Dortmund holt ihn und verleiht ihn zu Rapid oder woanders hin, wo er spielt, ähm, auf höherem Niveau. Aber ich glaube, die Kernsache, wenn es um das Thema Yusuf Demir geht, ist. Ja, erstens einmal, jetzt ein bisschen Zeit geben, es wird jetzt jede Woche Urteil gefällt, wir machen ja nichts anderes, deswegen, wir nehmen vielleicht einmal eine Woche nicht auf, dann gibt es kein Urteil, ich <lacht> aber gedacht, es, geht, es, geht, genau. es geht darum, wo spielt er überhaupt, also ich glaube, A, hat Ferdinand Feldhofer noch nicht seine Grundformation gefunden, B, Yusuf Demir spielt dann am Flügel, zieht aber gerne in den Halbraum rein, hol, will sich die Bälle holen, er will ja Fußball spielen, er sucht die Bälle, er versucht sich Freiraum zu verschaffen, ich glaube, dass er im Zentrum sich noch immer am wohlsten fühlt. Ich glaube auch, dass er dort die meiste Qualität hat, weil er auf engem Raum Lösungen findet, weil er äh, sehr enge Ballführung hat, schweren Tiefpunkt, äh, ist wirklich schwer, vom Ball zu trennen. sehr kom kompletter Spieler mit dem Ball. Nur, ja, jetzt gibt es diese Position, so wie beim gestrigen Spiel, nicht so richtig für ihn. Und man probiert dann auch, Bälle über die Ketten zu spielen, dass man ähm, gewisse Pressingsituationen überspielen kann und ein Stürmer hat, der halt dann tief geht. Und da passt natürlich ein Kitagawa oder ein Zimmermann ähm, neben einem Träuf, der die hohen Bälle wieder verarbeiten kann, natürlich super zusammen. Ja, jetzt wird mal halt schauen, wie sie das weiter angehen wollen. Ähm, ja, die Position, die er vielleicht am liebsten spielen würde, auf der 10, hinter der Spitze, ein bisschen Freigeist, so wie Patrick Greil, die Position... Gibt es ähm, in der Form jetzt so, wenn Rapid spielt wie gegen Klagenfurt gestern nicht? Aber ja, das. Aber ist es Zeit vielleicht da eine
1: Frage der Spielanlage, dass es einfach dass das Problem ist, dass ist das, ist das so ein Thema, dass, 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 ähm, äh, dass Yusuf Demi, um seine äh, Qualitäten zu entfalten, halt vielleicht noch mehr äh, äh, eine gewisse Spielanlage braucht und die bei Rapid einfach derzeit nicht vorhanden ist?
0: Keine Ahnung. Ist schwer zu Sagen, weil ich weiß noch nicht ganz genau, wie Rapid Fußball spielen will. Ähm, das, ja. wird, das wird man sehen. Also, das ist jetzt einfach Zeit geben schauen und ähm, man, man wird es ja mit der Zeit sehen, wenn, wenn ein 10 spielen, ähm, wenn da noch immer das gleiche Thema ist, dann muss man schon sagen, was ist los? Weil jetzt sind 13, 14, 15 Spiele gespielt, ähm, kaum Leistungssteigerungen sichtbar, okay, aber das ist ja nicht der Fall. Jetzt waren vier Spiele, wovon er bei den ersten ein, zwei, glaube ich, gar nicht gespielt hat oder kaum, nur ein paar Minuten, weil er halt nicht ganz fit war oder was auch immer das Thema ist und ja, deswegen.
1: Was ist, was ist der, wie viel, wie viel äh, spielt da der Faktor der, des Mentalen mit äh, bei einem Spieler, der im, im Herbst äh, fast sein erster Champions League-Tor für den FC Barcelona erzielt hätte in einem Gruppenspiel äh, und nur an der Stange oder Latte scheiterte, ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Latte, an der Latte ich, ja. Und jetzt ähm, in der österreichischen Bundesliga nicht auffällt.
0: Ja, keine okay, Ahnung.
1: Ich meine, was ich mental. mir schon vorstellen kann, mental ist es ja halt immer. Also jetzt beantworte ich selber. selber, aber äh, In meiner Welt ist es schon so: ich kann man, du, bist da, du bist da so gehyped, du kommst langsam rein, du kriegst das Gefühl, okay, ich bekomme nicht genug Spielzeit, Rapid, ich mache was anderes, bekomme die Möglichkeit, zu Barcelona zu gehen, der Verein, wo ich immer wollte ich bin an dem Ort, wo ich immer wollte Alles super und geil, nur dazu ähm, komme ich dort noch leichter rein, weil die äh, nicht die größten Möglichkeiten haben, ganz viele neue Spieler zu holen. Und dann bist du in so einem Radl drin und dann kann ich mir vorstellen, dass du in einer Mega-Euphorie bist. Und dann wirst du von dieser Mega-Euphorie, von dieser von diesem Mega-Hochmoment wirst extrem schnell runtergerissen. Und so, so nett es ist, dass du dann sagst, ja, ich gehe zu meinem Ausbildungsclub zurück und bekomme dort die 10 und es ist alles super und nett. Ähm, ich bist halt doch am Ende des Tages dann in Hütteldorf wahrscheinlich ein bisschen in einem Loch. Also ich glaube dass das nachvollziehbar ist, ja gerade in dem Alter. Ich meine, wie waren ich in dem Alter unterwegs, verstehst du? Und ich habe nicht einmal so gut Fußball spielen können. Aber das, äh, ich glaube schon, dass es... Äh, Ey, weil du, was du auch richtig gesagt hast, dass wir da jede Woche ihn jetzt beurteilen, außer also wenn wir gerade mal nicht auf, äh, aufnehmen, so schwierig. Also vielleicht, so, du, ich glaube, du hast das Beste gesagt, man sollte ihm schon mal Zeit geben. So ist es. Gut, Jussi, du bekommst Zeit. Wie viel Zeit bekommt der Kollege Zimmermann? Ist, äh, hat er, ist, also, ist das, ähm, du hast ihn eben sicher schon öfter gesehen, ist das eine tendenzielle äh, Eintagsfliege, weil es hat ja diesen Strunz auch gegeben, den, den, den man ganz gut äh, gesehen hat da oder dort, ist das eher so eine Eintagsfliege, dass er dem einen Spiel gerade voll aufgegangen ist mit den zwei Toren. Es war jetzt nicht so, dass er diese zwei Tore, dass er jetzt davor drei Haken geschlagen hat und man das Gefühl gehabt hat, der, der muss die jetzt machen und er ist jetzt so ein überragender Spieler. Es war eher so, okay, es sind jetzt diese zwei Tore. Hat er sich erkämpft? Hat er sich
0: erzimmert? Ja, ist ein anderer Spielertyp als jetzt Oliver Strunz. Er äh, kommt sicher eher über seine Geschwindigkeit, ähm, sucht die Tiefe und ähm, so hat er im Endeffekt auch das erste Tor erzielt. Hat er gut gemacht. aber ähm, Man wird sehen, wie, wie er sich tun wird. Er hat jetzt ähm, ja, seine ersten zwei Bundesliga-Tore erzielt und hat schon interessante Anlagen. Es geht dann einfach darum, das zu bestätigen und das äh, auch dann Woche für Woche zu zeigen und es ist auch wenn Kare ein anderer Spielertyp ist, aber es ist ja das gleiche Thema, du kommst, kommst relativ neu dazu, zu dieser Mannschaft, also er halt eben von den, von den Amateuren zur ersten Mannschaft ähm, und bekommt dann seine Möglichkeit ähm, zu spielen und hat jetzt die Tore gemacht, die ersten zwei und jetzt wird es halt darum gehen, das zu bestätigen, wenn er das schafft, dann wird er weiter spielen wenn er nicht trifft, dann ähm, werden wieder andere Leute zum Zug kommen, das ist ganz normal, ich glaube jetzt nicht, dass er der nächste weiß ich nicht, der Chankara sein wird, der in einem halben Jahr oder Jahr in die MLS wechselt, aber er hat schon mit seiner Grundschnelligkeit ähm, und, und seinem, seinem Zug zum Tor, beziehungsweise seine, seinen tiefen Läufen schon gewisse Fähigkeiten, die sehr gut zum Spiel passen könnten, dass Ferdinand Feldhof eventuell spielen möchte und äh, an Selbstvertrauen mangelt es ihm ja auch nicht, weil er möchte ja noch Meister werden, was ich gelesen habe.
1: Ja, das äh, habe ich mir auch gedacht, dass es, dass sich äh, manche Vereine wirklich einen großen Gefallen tun, indem sie die jungen Burschen sofort <lacht>
0: zum Interview schicken. Äh, ich, na, aber es ist jetzt für mich in der zweiten Liga nicht diese Tormaschine gewesen. Da, ja, das also ist nämlich
1: genau das, was ich ansprechen wollte. Ich bin ja, ich, ich sehe diese, ich seh ja viel weniger Spiele als du und ich schaue dann einfach äh, mir Statistiken an und sehe dann, dass der in seiner ersten kompletten Zweitligasaison 2021 in 28 Spielen zwei Tore erzielt hat. Heuer dann schon in 16 Spielen bereits vier, also durchaus eine Steigerung erkennbar, aber jetzt eben nicht Die Tormaschine und dementsprechend hätte es mich, was für mich jetzt dann auch eher so: Boah, also ja, und das kennt man ja auch, dass jemand dann einfach mal ein Spiel hat. Und das ist aber, es kann natürlich auch sein, dass es äh, gut für ihn weitergeht, es sei ihm zu wünschen. Er ist ja 20, ähm, ein gebürtiger Kornneuburger, wie mir hier gesagt wird, und äh, ausgebildet bei St. Pölten erst seit 2020, seit Sommer. Bei Rapid, du hast genau. den sicher schon als U14-Spieler ähm, in Korneuburg im Leistungszentrum äh, Ost-Süd-West gesehen. Was auch immer, wie auch immer das da oh. dort heißt. Im ah.
0: Leistungszentrum Korneuburg <lacht> Süd-Ost-West. Genau. <lacht> genau dort genau habe ich ihn dort. damals gesehen.
1: Da bist du gut connected, das genau, weiß ich. Da habe ich sehr gute Kontakte. Ja, Super, Super Kantine
0: so. übrigens. Die Schnitzelsammel dort ein Wahnsinn.
1: Die beste. Aus, aber äh, kriegt man ausnahmsweise dort äh, ausschließlich mit Mayonnaise, weil Senf ist dort immer aus. bist du Schnitzelsammel um, mit Senf und Mayonnaise? Nein, nur mit Curry-Ketchup. Okay. Um, Sehr schön. Gut, ich so kann die Schnitzelsemmeln. Okay,
0: du verschlingst sie.
1: So, ich ähm, danke jetzt für diesen Exkurs. Ich -längst war, ich, war ich bei einer großen Lebensmittelkette, das muss ich kurz erzählen. Und da war ein junger Mann... Du wirst immer äh, würden wir verklagt, wenn wir, wenn einen, Firmen, wenn wir ein einen Firmennamen erwähnen. Und, <lacht> <lacht> ich will einfach Geld haben von diesen Menschen. Nein, äh, ein, junger, ein junger Mann war dort und hat dort eine Leberkäse-Semmel bestellt. Allerdings hat er gesagt, er möchte es nicht in einer Semmel, sondern er möchte seinen Leberkäse in einem Krapfen, woraufhin die ähm, Bedienung am, äh, bei der feinkostetik er ernsthaft mir so, ja, das macht man mittlerweile so und hat sich gefragt, ja, kommen Sie doch mit, was wollen Sie für einen Krapfen? Wir haben ja Vanille, Schokolade und Marille und er meinte, nein, ich gehe mit der Tradition, ich bin ein Klassik, klassischer Typ, ich bin Fan von Austria Salzburg und deswegen möchte ich bitte Marille.
0: Das mit Austria Salzburg war frei Okay, danke für diesen Exkurs.
1: <lacht> Aber das, ist die, das war der Exkurs, Traditionalist an der Feinkausstheke. Hat irgendwas mit Fußball
0: zu tun? Ja, hat, wie du richtig sagst, irgendwas mit Fußball <lacht> zu tun. Danke dafür. So, du, bist bereit? Oder ähm, nicht?
1: Ja, ich wollte nur zu einem anderen jungen Stürmer äh, was sagen, dass, äh, dass äh, Rasmus Heulund bei Sturm Graz in einer Formkrise ist, er hat letztes Wochenende nicht getroffen.
0: Okay, das ist natürlich ähm, vollkommen richtig.
1: Aber... der ja, so ein lausiger Assister, <lacht> im Entschuldigung, was ist denn da los?
0: ja. Fehl einkaufen. Ja, das Gefühl habe ich ja. So, geht's los?
2: Ja.
1: Das wird diesmal sicher so schwer, dass ich keine Chance habe. Das DBLDW-Orakel.
0: Unter anderem zusammengespielt mit Legenden wie Josef Schickelgruber. Michael Gspurnik Carlos Czeile. Auch mit Radoslav Gilewitz oder Edik Glieder Michi Bauer. Markus Kieslebner. Okay. Gespielt für Vereine wie Wörgl, Superfund Basching. Unter das gut, genau. und Siebenbrunn. FC Tirol. Auch gespielt Wolfie mit Mayer. Stefan Köck. Christoph Haas. Markus Ecker. Roland Kirchler Michael Wurzer. Oder Christian Kellner. Auch in der Mannschaft gespielt mit Thomas Silberberger, Markus Unterreiner, Florian Schwarz. Oder Harald Planer. Ja, ja, auch gespielt bei Vereinen wie werske Gewattens, FC Lustenau. Und das war's dann auch schon. 20 Bundesligaspiele, sofern der Eintrag stimmt. Und geboren, 1979. Scheiße, so wenige. Zentrales Mittelfeld offensives Mittelfeld, gilt die klare Beschreibung des Internets. 1,76 Meter groß. Derzeit Trainer.
1: Ja, fuck, das ist der Derzeit Spieler, Trainer der war und nie in der
0: Akademie Tirol U15. Also das ist jetzt wirklich ein einfacher Tipp. Schon Mehr, mehr, mehr Tipps gibt es fast gar nicht. Unter anderem gespielt mit Manuel Ortlechner, Wolfgang Bubenik, Thomas Flögel und Patrick Jeschek. Yüksel, Saria, Mario Reiter, Manuel Hartl, Trainer von ihm war unter anderem Georg Zellhofer und Joachim Löw. Wilfried Sanu war einer seiner Mitspieler. Ich gebe dir noch einen Tipp, er besitzt die UEFA Pro-Lizenz und hat unter anderem mit Zoran Barisic gespielt. Was könnte ich dir noch für Tipps geben? Was du schon Vermutung?
1: Ja, es ist irgendeiner von diesen Baschingern, die Trainer, halt in Tirol waren. Und Trainer
0: war er unter anderem bei Wacker Innsbruck.
1: 20 Bundesligaspiele, nur ist einfach so wenig.
0: Vielleicht ist auch die Statistik falsch.
1: Ja, weil das heißt, der hat total wenig Bundesligaspiele gemacht. Oh, ja, ja, vielleicht ist es auch nicht vollständig.
0: Weiß ich ja nicht. Ja, Ja. Ähm, er war auch Trainer bei den Wacker Innsbruck Amateuren.
1: Ich weiß es nicht. Ähm, ich kenne ihn sicher. Ja
0: klar kennst du ihn. Er ist etwas dicker. <lacht> ist etwas dicker. <lacht> ich weiß nicht, wie so sagen soll. Ähm, Ein korpulenterer Typ. Ja genau. Sehr sympathisch. Tiroler.
1: Nicht sehr durchtrainiert also wohl. Ähm,
0: ja ich kann jetzt. Na ja komm sagen. Vorname Thomas. Ich Nachname Krumsa.
1: Also der Grumser war Fuß, der hat, der hat bei Baschin kickt. Ich habe jetzt tatsächlich an den Grumser gedacht, weil, äh, weil Wacker Trainer. Und haben gedacht, der hat doch nie bei Baschin kickt. Der hat kickt bei denen? Ja. Ich habe gedacht, Grumser ist das. Konzepttrainer. Äh, Wagner. Er war nicht lang dort, ein halbes Jahr. Ah, das ist ja interessant. Ich habe ich hab, ich hab bei Thomas Grumser immer gedacht, der kann nie richtig Profi gewesen sein. Der hat bei denen allen gekickt.
0: Ja. Ja, war halt nie richtig, gell?
1: Ein Wahnsinn.
0: Ja, Wagner. Wir haben ein neues Mitglied zu Kai Schoppich und Heinz Fuchs. Ich merke schon, der Westen, tut ja, West, ja, der Westen ist halt alle, die der Westen im Westen ist in der waren, Meistergruppe nicht. Und die alle, halt alle die, die im Westen waren, die sind bei dir komplett unten durch.
1: Meistens blöd. Ich wollte echt Thomas Grumser sagen und denke mir dann: Na, ah, der war ja, der war ja nie bei Basching, der hat ja nicht Fußball gespielt bei Basching.
0: derzeit Trainer in der Akademie Tirol U15. Habe ich übrigens gesehen. Das ist ja voll der war crazy. So, Thomas Grumser war sogar ehemaliger U21-Nationalspieler. Ist ja völlig. Ork. Ich wie alles nicht gewusst. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein reiner Konzepttrainer.
1: Aber was ich noch viel, äh, dramatischer finde, ist, dass der jetzt U15-Trainer ist. Ja. Der, war ja, der ist ja bei jedem Bundesligaverein gehandelt worden, anstelle zwei bis zwei oder drei. Und dann auf einmal U15-Trainer. Und laut U15 vermehrten
0: Webseiten, egal ob Transfermarkt, Weltfußball, wo auch immer, 20 Bundesligaspiele. Zwar 98 Zweitligaspieler, aber nur 20 Bundesligaspiele. Ja, kann ich mir echt. Also
1: er hat mich wirklich tatsächlich total lustig. Habe ich drei Firmen gedacht, Grumsa, und nein, das brauche ich nicht sagen, weil der, der, hat nie, der war nicht Profi. Ja? Siehst du, so schlecht bin ich. So
0: schlecht bin ich. Ja. ja. Da lieber den Spitz von Frankie. Mit zwei Sportdirektoren zusammengespielt, Stefan Köck und Zoran Parisic. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, Wagner, Wagner, Wagner. Ja, das wird nichts mehr werden. Sehr schade. Das ich habe gedacht, da 3.21 Nationalspieler als Tipp würden dir nicht helfen. Hätten dir auch nicht geholfen, glaube ich. Ähm, ja. ja, es tut ein bisschen ich hab weh. Ich habe dir sehr viel versucht. Aber das ja, du nicht mal mit Thomas draufgekommen bist, war in Deutschland.
1: Ich habe noch immer an Grumser gedacht. Hm. na, das kann nicht sein. Es war mir dann peinlich, es war mir dann peinlich naja. gewesen.
0: An Peinlichkeit nicht zu übertreffen war dieses Orakel. Ja, ist richtig.
1: Aber es war letztes Mal so überragend, deswegen darf ich jetzt schon ein bisschen peinlich ich jetzt mindestens dreimal peinlich, ist okay.
0: Dreimal peinlich? Drei das peinlich heißt, beim nächsten Mal wird es unangenehm. Okay. Du bist Mitglied im Golfclub Bad Waltersdorf? Das geht dich gar, gar nichts. So. Ja, möchtest du zwei Liga 2 Fragen machen oder bitte? Hast du nur die Fragen von letzter Woche noch und ich sie nicht merkt, weil
1: Zwei Liga 2 fragen Ähm, das Lustige ist, dass ich wirklich letzte Woche, äh, sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte tatsächlich <lacht> für die letzte Woche zwei liga Fragen vorbereitet, äh, äh, möchte sie jetzt allerdings aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr stellen, weil ich mir ja tatsächlich auch für diese Woche zwei überlegt habe und beginne diese wunderbare Kategorie jetzt mit der ersten Frage, die völlig ausnahmsweise von mir, Peter K. Wagner, das K steht für keine Ahnung von... Der, nein, das für, für steht nicht für keine Ahnung von... Der liga. an ähm, Fabio abgestellt wird, Frage 1, Frage 1, lieber Fabio... Wacker Innsbruck waren wir gerade, verliert 1 2 gegen Vorwärts Sie sind seit sechs Spielen sieglos. Im Niemandsland der Tabelle.
0: Mhm. Ähm, was ist die Frage? Wie traurig <lacht> macht uns das? Wie traurig macht uns das ja eigentlich gar nicht traurig? Also, genauso wie es mich glücklich auch nicht macht. Ja, bei Innsbruck ist halt das passiert, was, was absehbar war. Irgendwann, wenn. Der Geld dann nicht mehr so flüssig ist, werden die besten Spieler den Verein verlassen. Und ähm, ja, man hat auch noch immer eine ordentliche Mannschaft und derzeit läuft es halt nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie, ähm, wie überzeugend der Trainer tatsächlich ist. Und dementsprechend, ja, ich glaube war Greensburg, hat ihre goldene Zweitliga-Zeit hinter sich und muss in einer neuen Ära arbeiten und ja, ich glaube nicht, dass es ähm, allzu einfach sein wird für Wacker Innsbruck auch im, äh, im, im kommenden Jahr aufzusteigen. Ne? Ich habe sie gegen Kapfenberg im Stadion gesehen. Ja, das ist, ähm, das ist in Ordnung, aber das ist nicht ähm, in der Manier, was man sagt, boah, da ist jetzt ein Angriff nach vorne geplant. Reunita, sehr spannender Spieler von der zweiten Mannschaft. Japanischer Staatsbürger hat jetzt auch getroffen. Äh, also da hat man zumindest einen jungen Spieler ähm, der erst 18 Jahre alt ist, ähm, der da schon ähm, sehr interessant ist, aber im Gesamten ist die Mannschaft ähm, abgespeckter als im vergangenen Halbjahr oder im vergangenen Jahr und ja, ich glaube, man hat davon mit den Leistungsträgern, die man verloren hat, auch viel Qualität verloren und ja, Innsbruck ist halt jetzt eine ganz normale Zweitligamannschaft mit einem relativ großen Fananhang.
1: Aber Rionita ist wirklich interessant, der dürfte wahrscheinlich über den äh, ehemaligen e cheftrainer Moras mhm. äh, gekommen sein, im Sommer eigentlich für Wacker 2 gedacht. Auch hat dort auch sehr viele Tore erzielt. Ich wollte gerade sagen, hat dort in der Regionalliga Tirol 16 Tore erzielt in 15 Spielen, also nachvollziehbar, den mal zu probieren. Rionita, ein ähm, 2003er-Jahrgang, wie, wie Fabio Schaub sagen würde, mit, wie ich gerade sehe, dem besten Geburtstag aller Zeiten. Hast du auch an dem Tag Geburtstag? Ich habe auch am 10. April, völlig richtig. Und, ähm, boah, Wahnsinn, der war, ich, ich war 15, wie der auf die Weg kommt, ist irre. Ja, äh, na, 16. Äh, was, wie alt? <lacht>
0: 16. Na, 17! Wie auch immer. Ähm,
1: Rechnen kann ich heute nicht ja. mehr. Na, das so. ist jetzt
0: spannend, natürlich, wenn wir jetzt drüber reden, warum kann nicht Thomas Krumse endlich <lacht> Wacker Innsbruck-Trainer werden, aber ja. Ja, muss, der hat das ja das Aufgaben ich, bei der U15, wie wir wissen. Das stimmt, das muss ich aber. diese Frage muss sich der Verein selbst stellen. So ist es.
1: Ähm, ja, und dann warst du im Stadion bei Blau-Weiß-Linz, äh, einem wundervollen Verein. Äh, und meine Frage, ähm, 3 zu 0 hat Blau-Weiß-Linz gewonnen gegen den SV Lafnitz. Ja. War Hans-Bürger im Stadion? <lacht> das ist die
0: Frage. Ja, natürlich. Ich weiß es nicht. Schade. Also ich... Habe jetzt nicht Hatte ich Hans Bürger auf der Autobahn <lacht> überholt? <lacht> Nein. Äh, ich war Aber ich
1: hätte jetzt eine Fahrgemeinschaft machen können, Bima, weil der wohnt in Wien. Das heißt, der hätte jetzt nicht. gemeinsam Nein, hätte ich gefahren nicht. können. Nein, ich bin von Graz nach Linz. Von Linz nach Wien. Ja, von Linz nach Wien hättest du den mitnehmen können, er hätte er nicht mit dem Zug fahren müssen. <lacht> weil
0: er... Okay, du weißt, Ein du, weißt, er dem, da jetzt. du weißt, dass er mit dem Zug. In Zeiten <lacht> wie diesen. Ja, vollkommen ja. richtig. Ja. Danke. Das war jetzt eine Frage. Ja. Also ich weiß es nicht. Okay, Antwort. und, wie, wie und Blau-Weiß, wie waren Sie sonst so? <lacht> wie waren Sie sonst so? Ähm, da war nicht gut. Ne? <lacht> ja, passt sehr. Ja. Äh, Blau-Weiß Linz war, war äh, überraschend, also nicht überraschend, aber was überraschend war, war dann doch die Deutlichkeit ähm, des Sieges und auch, dass es verdient war in dieser Deutlichkeit. Seit der Halbzeit vor allem blau Linz die klar bessere Mannschaft gewesen. Und ja, die haben schon sehr spannende ähm, Spieler, eine sehr junge Mannschaft mit dem einen oder anderen Routinier wie Christoph Schössmann da drinnen. Und ja, ich glaube, wenn die an der einen oder anderen Schraube im Sommer noch drehen, wird blau linz nächstes Jahr auf jeden Fall äh, sehr gefährlich auf den Aufstieg. Wobei ich glaube sowieso, das nächstes Jahr einer der schwierigsten Saisonen wird, um aufzusteigen. Weil du wirst einen Absteiger haben, vermutlich Alltag. Du wirst äh, St. Pölten haben, die richtig gut in Fahrt kommen. Du wirst blau linz haben, die aufsteigen wollen. Du wirst in der Regionalliga Ost einen Aufsteiger haben, der entweder Stripfing oder Vienna heißt, die beide keinen schlechten Kader haben. Also da kann man wirklich gespannt sein, was passiert. Und der GAK holt Michi Lindl <lacht> und diverse ja. andere Sponsoren, also, um, um äh, die, äh, die alten Sponsoren zu verkraulen. Ja, der GAK und, und Wacker Innsbruck, glaube ich, werden nächstes Jahr nicht unbedingt angreifen. Können. Aber wird
1: das nächstes Jahr die geilste zweite Liga aller Zeiten?
0: Äh, nein. Scheiße. Aber es wird wie heuer und auch wie die vergangenen Jahre eine richtig coole zweite Liga. Aber die Und ich glaub, Der Aufstiegskampf ist. wird halt so spannend sein wie noch nie zuvor. Und dementsprechend, ja, ich glaube, dass es das nächstes Jahr brutal schwierig wird, weil es einfach vier, fünf Vereine gibt, die tatsächlich aufsteigen wollen.
1: Aber du hast schon wirklich tolle Vereine, wenn dann blau weiß linz oben mitspielt und, und da hast die Fans dahinter, Der GRK die Fans immer egal, ob sie oben oder sind. Ja, oder man muss spielen. aber auch schauen. Also du wenn hast äh, da werden die Vienna immer Fans, egal ob sie oben oder und. Oder. Das ist ja schon ist ja cool. Ja, ja, du
0: darfst aber nicht vergessen, es kann auch passieren, dass Stripfinger aufsteigt und yeah. dass Vorwärtssteier und Vielleicht ein anderer Verein noch absteckt, der, der relativ viel Fans mitbringt dann, und, und vielleicht steigen die Sturmamateure auf, dann hast du auf einmal äh, fünf Zweitvertretungen und also das kann schon auch in eine, eine ganz andere Richtung auch gehen. es also, ist noch ein bisschen zu früh.
1: Wo wir uns keine Sorgen machen müssen, ist, dass aus der Regionalliga
0: West jemand aussteckt, weil dort Vollkommen gibt es richtig. nämlich niemanden, der möchte. Der Die einzigen, die wollen würden, sind Binskau, aber die haben natürlich auf den Antrag verzichtet, weil sie ja nicht ähm, in dieser. Elite Liga West im Frühjahr dabei sind. Sportlich haben sie es nicht geschafft und dementsprechend gibt es auch keine Möglichkeit aufzusteigen. Und in weiterer Folge muss man dann auch nicht um die Lizenz ansuchen.
1: Und meine Damen und Herren, ihr müsst euch nicht Sorgen machen, dass der SV Lafnitz heuer aufsteigen äh, möchte, weil das war nur mein Problem, dass ich bei den Anträgen für die Lizenz äh, gelesen habe. Lafnitz-Lizenz? Was? Heuer dann? Aber das war natürlich nur die Zulassung für die zweite Liga. Die wollen nicht in die Bundesliga rauf. Bundesliga-Antrag hat glaube ich gestellt, FAC, GAK. Ähm, äh, Austria-Lustenau, St. Pölten vermutlich, St. Bölten vermutlich, weiß ich gar nicht, aber ja, diese Vereine waren, waren da dabei. SV Stripfing schaue ich mir gerade an, weil der Fabius angesprochen hat. Okay, SV Stripfing ist tatsächlich punktgleich mit der
0: Vienna in der Real-Liga Real ja, weil die gesp haben gespielt. weil sie einen Unentschieden gespielt haben am Wochenende. Die waren vor Wiener ah, ja, und ja, haben grad. wirklich auch mit Christian Gartner und ähm, noch einem ehemaligen Bundesliga-Profi Patrick Matrigel ist schon länger dort, genau. Also eine, eine spannende Mannschaft. Und am Wochenende haben wir ja das große Duell. Da wo haben ich, Sie klärst, der Trainer? Genau, wo ich ja vielleicht sogar hinfahren werde, muss ich noch anschauen, um, um mit diesen Leckerbissen anzuschauen. Stripfen gegen Wiener.
1: Wie geht es am Wochenende? Äh,
0: meines Wissens schon, ich muss noch mal Dementsprechend, ja, wird sehr spannend, was in der Regionalliga Ost passiert. In der Regionalliga Mitte ist es auch spannend. Ja, und in der Regionalliga West, wie immer. Ähm, immer wert, einen Ausflug zu machen, aber Nächsten <lacht> äh, Sonntag so äh,
1: spielt äh, Stripfing auswärts, also bei der Vienna auf der Hohen Warte auf der berühmten äh, Also das ist Samstag, äh, 12. März um 17 Uhr, also das ist tatsächlich ja. ein Fußballspiel, das sich die ähm, äh, Admiro 16 Aficionados aus Graz auf jeden Fall geben können, weil ich glaube nämlich Admiro 16 wäre wahrscheinlich auch zu sehen
0: Ich glaube, dass die auswärts spielen, ne? ich muss noch nachschauen Okay, dann kannst du dort, also, dann du dann hast kann, alles ja, fahren. Also, als, kannst du ja. das
1: auch mitnehmen. Gut. Vielen Dank.
0: Ja, nächste Woche sind wir wieder wie gewohnt ähm, dienstags zu hören. Also wir nehmen immer Montag auf. Ähm, Nochmal vielmals. Ich bitte um Entschuldigung vielmals, weil das war nicht in Ordnung. Ähm, weißt du, für mich ist das halt schwierig, weil
1: ich die Verträge erfüllen muss. Also, ich muss ja dann, also die Verträge, die ich da in, in wirklich schweißtreibender Arbeit ausgehandelt habe, mit diesen ganzen Unterstützerinnen und Unterstützern. Wolltest Sponsoren, du nicht noch deinen Sponsor? Sponsor?
0: Wir haben noch Sponsoren. Eine, du wolltest noch Werbung machen heute. Ähm, du hast gesagt, du möchtest, bitte, Fabio, 97. <lacht> Runde. Bitte darf ich meinen Sponsor. Ich habe gesagt, ja. ja, Peter, mach was du nicht lassen kannst. Ähm, ja, bitte. Ja, also, Warte, man muss ja, ja auch ansagen, noch einmal unser
1: nein. Sponsor der heutigen Folge, äh, Golfclub Bad Nein, das, das stimmt ja gar nicht. Achso, stimmt. Wer ja, war es nochmal?
0: Ja, du hast mir vor der Runde gesagt, du möchtest deinen Privatsponsor <lacht> diesmal wirklich huldigen. Ja. Okay, du hast vergessen, wer es ist. Ähm, dann... Ich werde das off-record nicht sagen, du musst selbst kommen, <lacht> aber kannst du noch ein bisschen was teasern für die 100. Runde? So, so einen kleinen Teaser, äh, man muss es wirklich noch einmal festhalten. Diese 100. Runde, die wird erstens einmal ganz anders als sonstige Jubiläumsrunden, das ist einmal das Erste.
1: Das wird wirklich was völlig das, Neues, was völlig Neuartiges. Wird's wirklich. Wird ja. Andererseits ist es etwas, was total halt hergebrachtes, Was komplett
0: alt ist. Aber es ist alles also so ist komplett neu. neu. Ja. Es, ja. es ist, äh, ist Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Nein, ich weiß ich, Es ist. Ähm, es ist so cool. Ich freue mich schon wirklich drauf. Die Menschen, die Menschen werden wahrscheinlich äh, Jahrzehnte danach noch von dieser hundertsten Runde reden, weil es einfach äh, so überragend. Also es ist wirklich, es ist unglaublich. Also es ist. Äh, äh, das, Nein, es ist
0: wirklich wird cool.
1: Es wird ein, ein Ohrenschmaus, sondergleich. sondergleich. Wenn du es mit
0: einem Adjektiv beschreiben würdest. Wie würdest du es beschreiben? Herzzerreißend. Ja. Ähm, lieblich. Lieblich. Mhm. Lieblich finde ich überhaupt nicht.
1: Lieblich. Äh, ähm, ja, äh, doch. Also es, äh, ich würde es ähm,
0: als unvollkommen bezeichnen.
1: Okay. Ist <lacht> ja positiv. Äh, nein, nein, po pos aber positiv behaftet. Ach so, positiv behaftet, ja. Mhm. Ja. Ja, also, das, äh, unvollkommen, also die unvollkommene Schönheit. Das ist so, äh, quasi die Sagrada Familia von der besten Liga der Welt
0: die, also die, die sind ja nicht fertig ja 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 ich ja. weiß ich war da drin da war ein Bagger auch drin die einzige, ja, Kirche, genau. die einzige Kirche in der ich mit einem Bagger nicht war nicht fertig und <lacht> also doch nicht wunderschön Aber also ja. du warst mit, der Bagger, ja, okay. ich war mit dem Bagger bist du mit Bagger Nein. reingefahren? <lacht> Nein, der Bagger war schon drin war schon drin okay ja. hat er gerade was was hat er gemacht nicht zu wechseln so mit Prager, Prager, ähm, also, Prager ja. <lacht> sehr schön ähm, was er gemacht hat er ist gestanden ähm, ja okay bevor der Bagger abdriftet und wir <lacht> auf der Spur bleiben ähm, vielen Dank fürs Zeit nehmen es ähm war mir wie immer ein Volksfest ja, nächste Woche ähm, reden wir über das auf die Meistergruppe, beziehungsweise die Qualifikationsgruppe. Ähm, hast du noch irgendetwas, was in die Welt hinaus muss? Ich wollte nur gerade sagen, es kommt gerade alles extrem spanisch vor. <lacht> oh, ein Wortwitz. <lacht> Schon. Schon weiß man, ist auch ein Wortwitz von dir gewesen. Zwei Stück heute, Peter.
1: Äh, äh, Wahnsinn. Äh, ich gebe mir Bestes. Das ist mal cool. sehr wichtig.
0: Siehst, deswegen podcasten wir gemeinsam. Du bist für den Humor zuständig und ich damit ich die Leute auf aufmerksam mache, dass es Humor war. <lacht> ja, danke dafür. Das Sehr ist schön. wirklich wichtig. Herrlich. Ja, dann wünsche ich dir und Thomas Krumser, Heinz Fuchsbichler und Kai Schoppel noch einen wunderschönen Abend. Und ja, wie immer hast du die letzten Worte. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt.